0: rápidamente repasemos radicales libres ¿recuerdan un poquito de esto? Molestadas, molestadas. bueno,
1: primero que todo quería eh, señalarles ah, es que señalarles cuál es el concepto de la injuria por isquemia sí. repercusión ¿les suena eso? ¿Lo, ¿lo han alcanzado a leer en los dos apuntes? Sí. ¿sí o no? La mayor parte parece que no. Una prueba más de que el cuerpo humano no es perfecto. Eh... Ah, dígame. Exactamente. ¿Cómo el nombre lo sugiere, la restitución del flujo sanguíneo. Hay un punto intermedio entre que si una célula sufre isquemia mantenida en el tiempo que la lleva a hipoxia y eventualmente injuria, necrosis, muerte, está un extremo, cierto hipoxia total, irreversible, irreparable irrefrenable, etcétera y eh, el otro extremo una célula que sufre una injuria por una hipoxia que duró poquitito o fue poco intensa se restituyó el flujo sanguíneo como ocurre por ejemplo cuando uno hace ejercicio, cuando uno hace ejercicio, las células musculares sufren hipoxia. Hipoxia que es transitoria, nunca es tan intensa como para infartar nuestros músculos. Si así fuese, estaríamos bajo tierra hace ya mucho rato. Cuando nos tocó apretar cachete en buen chileno para el terremoto del 2010, ya nos habríamos infartado todos. Y no es así. Podemos soportar ciertos niveles de hipoxia. Entonces tenemos este otro, este otro extremo, una hipoxia leve, reversible, dentro de todo fisiológica, inclusive. Pero aquí al medio tenemos un estado intermedio, como el nombre bien lo señala, donde una, una célula sufre una isquemia por un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? No es posible decirlo. No hay un punto preciso y exacto, pero se sabe que existe el fenómeno de la injuria por isquemia-reperfusión, donde, en términos súper sencillos, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Una célula que está siendo sometida a hipoxia por un determinado tiempo, a una determinada intensidad, y eventualmente se recupera el flujo sanguíneo, como puede ser, por ejemplo, el caso de, eh, esto puede ser medio polémico, pero no hay cómo demostrarlo ni contradecirlo tampoco, eh, una persona que está sufriendo un infarto al corazón, ¿A alguien le ha tocado vivir alguna situación como esa? ¿De algún familiar? ¿De quién? De mi abuelo ¿El abuelo? ¿Cómo, cómo sucedió el, el evento? tú podría contar? ¿Le paso el micrófono?
2: Sí
1: ¿Para que quede registrado como parte de nuestro
2: podcast? Ah, no, ah, no Ya eh, Mi abuelo se despertó la noche, fue al baño estábamos todos como durmiendo en su casa y eh, de repente como escuchamos que empezó como a balbucear como ruidos muy raros y ahí nos despertamos y estaba en el suelo como sin conciencia y tenía como la boca toda la viada. y y lo tuvimos que arrastrar en la alfombra porque como que onda es eh, eh, igual guatón, entonces como que no, 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 no se puede como
1: tomar ni levantar, entonces eh, lo tengo que arrastrar y ahí lo tengo que ir a la clínica. yo sea, de paso, aún aunque uno no sea guatón, igual pesa, el cuerpo humano no está hecho para ser arrastrado. Sí, sí cuerpo porque muerto. Un, un brazo colgando para acá, una pierna para acá, no, no es fácil de, de tomar, sí. es difícil por sí solo. Sí, sí. ¿Y qué, qué pasó?
2: ¿Qué pasó sobre la estuve en la clínica un par de días, eh, bien complicado y después de un año estuvo como con kinesiólogo, con, con audiólogo, todo porque también se le, se le olvidó como... o sea, le, costó, le empezó a costar mucho caminar como que no coordinaba los pasos entonces como que no podía caminar y, y como que un año después se recuperó como igual bien y después lo volvió pasar
1: Lo logró bien, al sí. corazón, ¿cierto? Sí O al cerebro una mezcla. puede decir, puede decir. Pero, bueno, ¿por qué han sido ¿Qué hicieron?
2: No, supo, ¿No se acuerda? No lo atendí yo.
1: <risa> ¿Pero supo si le restituyeron el flujo de sangre? Quizás. ¿Le, le destaparon la arteria o le sí. colocaron un bypass? Sí, yo creo.
2: <risa> sí,
1: eso yo creo, ¿Alguien que recuerde algún detalle de su episodio vivido? Eh, o sea, en el caso de mi abuela, mi micrófono. Micrófono, Muchas gracias, María. Ahora vamos a partir. Tengo una mezcla
2: como de la historia, porque mi abuela eh, ya ha sufrido tres ACV. Y la, la verdad fue que eh, pucha, la primera vez eh, creo que se le aplicó un neuroprotector porque no sabían cómo hace cuánto estaba, como había transcurrido. Eh, después de eso, eh, bueno, le pusieron hidroglicerina y empezaron a poner cuadro colgante. Pero al momento de pasar al cateteterismo, eh, se dieron cuenta de que había sido un ACV hemorrágico eh, que es el químico entonces el
1: coágulo había pasado entonces igual pasemos la bueno ahí usted mencionó que el coágulo ya había pasado por tanto se restituyó sí. el flujo a las neuronas eh, justamente ese fenómeno de restituir el flujo que se busca en la terapia habitual porque también sería sería irresponsable y sería muy alejado de lo que sería antiético, sería antiético pretender dejar, supongamos, ese, ese vaso sanguíneo medio tapar para evitar la isquemia de repercusión para como reperfundirlo después, sería como completamente antiético pero eso digo que es como polémico porque este fenómeno que estamos hablando recién es justamente un tejido donde se restituyó el flujo sanguíneo luego de haber estado con isquemia ¿Por qué lo menciono? Porque sucede que, muchas gracias, sucede que, como decía, el remedio es peor que la enfermedad. ¿Quién es la responsable en la célula de la producción de radicales libres? La ¿Dónde se producen? En la mitocondria. Bueno, el partido ya terminó, así que vamos a sacar el punto. ¿Se fue
2: ya. ¿El problema es por la repercusión o porque al soltar sangre de nuevo el se va
1: a... No, estamos hablando al interior de la célula. Ahí estamos, al interior de la célula. Uh -huh. Vamos uh -huh. a la o sea, No, aquí no estamos hablando de coágulo, estamos hablando del interior de la célula. ¿La cadena transportadora de electrones necesita qué cosa para funcionar? No, produce ATP Produce ATP? Pero necesita ¿qué cosa? Para efecto de la pregunta: oxígeno, oxígeno. Sin oxígeno, la cadena transportadora de ATP, de, de electrones, no funciona. Por tanto, no podemos sintetizar ATP. Y la célula siempre va a tender a producir ATP. Es la función que tiene la mitocondria para poder hacer que sobreviva la célula. Por tanto, si tuve una célula que estuvo bajo hipoxia, si esta hipoxia fue intensa, este proceso va a frenarse absolutamente y va a haber predominio de la glicólisis anaerobia. ¿cierto? Glicólisis anerovia que va a avanzar, va a avanzar, avanzar va a producirse una acidosis intracelular y eventualmente va a haber una injuria irreversible, ¿cierto? Donde por mucho que yo reperfunda esta célula, reperfunda le restituye el flujo sanguíneo y la oxigenación le voy a tirar mucho oxígeno y ese oxígeno va a estar ahí dando vuelta, no va a pasar nada, no va a ser utilizado, eso es un extremo, el extremo donde ya el daño por hipoxia no tiene vuelta. ¿Y ¿Por qué sucedía la acidosis? ¿Por qué sucedía la acidosis cuando hay glicólisis anaerobia? ¿Con la con la glicólisis, ¿cierto? También se produce ácido láctico que libera un ácido láctico libera un hidrógeno, ¿cierto? Si cambia la concentración de hidrogeniones en cualquier compartimento cambia el pH. En particular, cuando aumenta el pH baja, ¿cierto? Se hace más ácido. Muy bien. En el otro extremo teníamos lo que les decía hace un rato una injuria por hipoxia pero reversible, una que no fue muy intensa, donde la glicólisis anaerobia no funcionaba tanto todavía. Por tanto, yo reperfundo esta célula y puede volver a funcionar, puede volver a echar a andar su mitocondria, su cadena transportadora de electrones y el oxígeno va a ser bien utilizado. Sin embargo, si caigo justo en un momento intermedio donde estoy más o menos avanzado en hipoxia, está funcionando mucho la glicólisis anaerobia. Ya tengo cierta acidosis a nivel intracelular, como digo es un punto intermedio que no, no, no se logra precisar tan bien, tan, tan bien, un punto exacto en la línea del tiempo de la célula. Y yo restituyo el flujo sanguíneo y la oxigenación de esta célula. Voy a sobrecargar con oxígeno estas mitocondrias que todavía están funcionando. Y voy a empezar a echar a andar mucho esta máquina y voy a producir, además de ATP, muchos okay. De forma excesiva, muchos Radicales. Radicales libres Partiendo por él ¿Cómo se llamaba el primer radical libre? ¿De la lista? ¿De la lista que vimos? ¿El primer radical libre que vimos en la lista? ¿Cómo que se llamaba? Esta es el apunte No Superóxido Superóxido Ahora bien, ¿por qué se llamaban radicales libres? ¿Por qué los conocíamos como radicales libres? O más bien dicho, ¿qué importancia tienen los radicales libres? Se robaban algo. ¿Qué se robaban? ¿Por qué? ¿Por qué se roban electrones los radicales libres? ¿Les falta uno? ¿O bien les sobra uno? un electrón. es la palabra? Desapareado. Muy bien. Por tanto, molécula con la que entra en contacto este radical libre sea cual sea, superóxido, el primero de la lista, va a encontrarse con otra molécula y le va a ¿Qué le va a hacer?
0: ¿Ah? Le va a
1: robar un electrón. Lo que se denomina oxidación. Por tanto, esta molécula va a haber sufrido estrés oxidativo, muy bien. estrés oxidativo, que recordemos, es el mecanismo principal por el cual envejecemos.
2: si, sí, ATP. Sí, una
1: producción sí, se produce una, una producción podríamos decir relativamente normal de radicales libres en un estado transitorio donde la célula está injuriada, está acidótica. Sí, estamos hablando del de proceso de una injuria, todavía no, no fatal, pero en, en camino A, donde, como digo, insisto, el remedio es peor que la enfermedad, restituir el flujo sanguíneo en ese estado transitorio de injuria, al final la sobrecarga con oxígeno, la sobrecarga con radicales libres, y al final mando el guascazo final y en ese monito para recordar siempre cómo está funcionando en nuestro cuerpo la interacción entre los radicales libres que son moléculas que tienen un electrón o más desapareados de acuerdo al equilibrio en las reacciones de óxido reducción ¿se acuerdan? ¿se donde siempre había un intercambio de electrones ¿cierto? la molécula que se oxida es aquella que pierde pierde el electrón eh, y eso ha llevado a la célula estamos hablando de moléculas que pierden electrones a causa de radicales libres que curiosamente los producimos nosotros mismos nuestra propia mitocondria a partir de oxígeno por, ¿Por qué? ¿Por qué se producían? ¿Por qué se producían? No, Es un desecho, pero está bien que lo pregunte, está bien que lo pregunte.
2: No, que me yo le estaba una respuesta completa y ya dijo lo primero que me... Ah, ¿quién le respondió? ¿Qué ocurría ahí? ¿Acá? Ahí, y ¿Qué está ocurriendo acá? Exactamente ahí sí. La
1: producción de La planta de P ¿Dónde se libera un radical Libre de oxígeno? Un superóxido es, un, es una especie reactiva derivada de oxígeno ¿Es el nombre correcto del radical libre? Especie reactiva derivada de oxígeno que tiene un Electrón desapareado ¿Bien o no? especie reactiva derivada de oxígeno. Diga. ¿Por
2: qué se produce? O sea, su... Se produce porque... Miren,
1: recuerden lo que siempre les he dicho ya, les he repetido a veces a pesar de las poquitas clases que hemos tenido. El cuerpo humano, a pesar de lo que le digan los influencers, no es perfecto. Eh, digamos... Sí, sí. Si, si, Tuviésemos mecanismos de compensación perfectos, nunca moriríamos. Y ese no es el caso, claramente. Una bueno, de las razones por las cuales nosotros envejecemos es porque nosotros mismos producimos radicales libres como consecuencia del funcionamiento de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. Exacto, es como un desecho de la cadena transportadora, es la caquita de la mitocondria. Es la caquita de la mitocondria. Es la caquita de la mitocondria. Pincha caquita, mitocondria. caquita mitocondrial. Dicha caquita mitojuntial eh, tiene una forma de ser eliminada por la célula que
2: es mediante la acción
1: de estas enzimas que están aquí. ¿Se acuerdan qué significa? SOD. Muy bien. sod significa superóxido. ¿Separado lo que usted separado? Tismutasa. Superóxido dismutasa. Luciano, ¿qué lo va a llevar? Ah, pensé que quería participar y explicarnos. No, que no estoy tanto. La superóxido dismutasa. No la vamos a perder. Bien, gracias a la superóxido dismutasa, la. Perdón. El, el, el ion superóxido ya se transforma en peróxido de hidrógeno. Aquí tenemos una curiosidad, ¿sí? Porque, vamos a la diablo, el eh, peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, también es un radical libre, porque es una molécula muy inestable, muy inestable, se disocia rápidamente y en esa disociación, Resulta que contiene dos electrones desapareados. Entonces la superóxido de dismutasa hace la pega, pero no la puede hacer toda, la hace a medias. Necesita más ayuda, no es la, no es la única capaz de manejar este residuo, esta caquita mitocondrial. Necesita ayuda de otras enzimas. Entonces, eh, este peróxido de hidrógeno, si es que se acumula en la célula, también puede ser dañino, tóxico para la vida de la célula porque en lugar de tener un radical perdón, un electrón desapareado que puede producir un solo daño le puede pegar solo un puñetazo a una molécula este le puede pegar dos dos, dos electrones desapareados sí por eso es que necesita la ayuda de otra enzima que estaba vamos a la que es acá arriba La catalasa participa Pero la que me interesa Y es que era que le podría llegar a
0: preguntar
1: No, es la Que dice GPX ¿Qué significa GPX? Muy bien, glutatión Peroxidasa ¿Alguien recuerda por ahí? ¿Qué importancia tenía la reclutación? Sí, muy bien. Es un antioxidante que nosotros mismos lo sintetizamos. Dicho sea de paso, cada vez que nuestras células durante el ejercicio se someten a hipoxia, hipoxia por ejercicio, cierto, transitoria, eh, en, presencia, en condiciones relativamente estables, eh, vamos dando la señal para que nuestra maquinaria proteica, sintetice más glutatión de modo que conforme uno va haciendo ejercicio y se va entrenando va haciéndose cada vez más antioxidado de forma natural de ahí que el mejor antioxidante es el ejercicio no son las vitaminas ni las cosas raras que andan vendiendo por ahí hacer ejercicio, a ustedes los antioxidan con mucha más potencia que, que andar poniéndose suelos de vitamina C y es esas cosas 2 litros de vitamina C la misma, el tiro. Bueno, resulta que con la glutación peroxidasa se puede llegar a la reacción final de transformar este peróxido de hidrógeno en agua para poder ser eliminado y no sufrir estrés oxidativo. Entonces, lo que
2: haces es eh, transformar el, el peróxido en agua, simplemente. Sí, sí. ¿Esa es, esa es la, opción, ¿esa es la como, función antioxidante que tiene?
1: Sí, justamente. Por eso, en el monito que nos preguntó hace un ratito la compañera que se llama María, no hay que ver, ¿no? ¿Cuál fue la que preguntó? ¿Usted preguntó, no? ¿Por este monito? Eh, Francisca, ¿no? Sí, Francisca, ¿ves? Me acuerdo. En este monito alguien dibujó los antioxidantes también, antioxidantes como el glutatión, antioxidantes que son propios de tener en la célula que todos... Si no tuviésemos la capacidad de sintetizar, seríamos víctimas de radicales libres rápidamente y no, sería incompatible con la vida. Sin embargo, sí, tenemos antioxidantes que son endógenos, son naturales. Los que muy buena hondamente le regalan un electrón a este radical libre para que se deje de lesear. ¿Mm? ¿Los tienen? No me pregunté la estructura química porque no me acuerdo Le mentiría Pero sí, tienen Cumplen la función de eh, aparear pongo los tics que ya Junta 2 radicales libres y los juntos. Ya no, no, no sabría decirle, No sabría decirle. Pero tiene que ver con la química propia de la reacción eh, Si lo miramos de un poco más arriba Digamos, zoom out La función que cumplen es justamente eh, neutralizar ese radical libre eso es radical libre, superóxido, peróxido de hidrógeno, neutralicen. Sí, exactamente. El costo de generar nuestra propia energía es generar caquita mitocondrial. El costo de generar nuestra propia energía es producir caquita mitocondrial. El primero, sí, superóxido. Solamente uno, claro. Después viene la, la superóxido de inmutasa, que la transforma en peróxido de hidrógeno. Pero, digamos, no queda ahí nomás, sino que tenemos otras enzimas, como la glutatión peroxidasa, que son las que terminan por eh, antioxidar. Por reducir ese, ese oxidante. ¿Ah? Por eso, porque como tiene un electrón desapareado, o dos, o tres pueden eh, hacer reacciones hacer reacciones poboleas, sacarle un electrón a las otras moléculas, moléculas y esa molécula puede ser un de membrana, puede ser queda dañada, oxidada ya no sirve si la célula puede, puede propagar la injuria o bien si eh, no es no es tan intensa la injuria la célula va a detectar esa proteína anómala y la va a destruir y la va a destruir en la medida que la célula tenga, tenga las condiciones para mantener el equilibrio entre las moléculas dañadas y la reparación de moléculas para poder reemplazarlas, va a vivir, va a tener buena salud celular. Una vez que eso sobrepase sus capacidades, la célula entra en apoptosis o necrosis en un tipo. Sí, bueno, en el, el caso de la injuria de repercusión. O cuando un caso súper super común, por lo demás, una causa muy común de mirar a que María Fernanda está jugando. No.
2: No.
1: Bueno, cada vez que ustedes fuman, están ingiriendo una cantidad importante de radicales libres.
2: Pero al fumar, ¿no es que se
1: también, digamos, no es no inmediato, se queda, queda dando el daño, la célula está haciendo cosas para poder recuperar el metabolismo. Cada vez que ustedes fuman, pueden, pueden estar iniciando un cáncer, porque pueden estar dañando proto-oncogenes que al oxidarse se transforman en oncogenes. Así que lo mejor es no fumar o dañar genes supresores de tumores como la cómo se llama esa famosa proteína supresora de tumores p53 p53 muy bien o podemos estar dañando esa proteína por tanto perder la capacidad de vigilancia genética de la célula etcétera etcétera la caquita mitocondrial el ion superóxido el superóxido en la punta aparece como el primer radical libre de los tres que les voy a pedir que se aprendan para el certamen. hagamos una mini pausa ya mini pausa va la grabación muerte celular ¿qué es la muerte? la muerte ¿Qué hay más allá de la muerte? Aún no lo sabemos. Quizá algún día lo sepamos. En fin, la muerte celular básicamente se traduce en dos fenómenos, que son la. ¿Cuáles son los dos tipos de muerte celular? La necrosis, y la apoptosis. Donde, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué hay dos? La apoptosis no la apoptosis muy bien se definió como la muerte celular programada. Y la necrosis no es programada, es imprevista, tiene otros mecanismos eh, que no vale la pena entrar a diferenciar mucho. Agregarle sí que cuando hay necrosis hay salida del contenido de la célula hacia el exterior de la célula, valga la redundancia, y eso a su vez produce fenómenos inflamatorios alrededor de la célula injuriada inflamación lo veremos en la unidad siguiente eh, es una respuesta conjunta del tejido eh, que se caracteriza por ciertas cosas y que van ocurriendo cierta liberación de moléculas y etcétera etcétera que ahí lo iremos viendo para lo que nos interesa ahora ahí en el video pueden observar cómo una célula bueno antes cuando tenía la presión pro hasta hace dos días se veía mejor, pero ahora está el timbre de agua. Y se ve como hay.. ¿Vieron la celulita verde? ¿Cómo se la comieron? Una que está bien al centro. ¿Ves? La que está aquí. O esta, mira ahí, mira. Y aquí también hay una que se está. Pum bum 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 bum. bum! Se le hicieron chupete. Se fijaron que. Aquí se había bien clarito Otra vez. Fíjense cómo. No, pero hay una ahí. Otro centro que está. Ahí, esa de ahí. Se fijan cómo se achicharró. Y no hubo.. No hubo. No hubo respuesta inflamatoria alrededor. Eso fue una apoptosis Porque fue ordenadita la otra célula Ni siquiera se molestaron Ni se dieron cuenta Porque es un proceso fisiológico Durante perdón, a ver, pues, sí. Durante nuestra vida Necrosis y apoptosis ¿cierto? Durante nuestra vida Sufrimos apoptosis de forma fisiológica Ah, perdón Apoptosis venía después ¿Qué hacemos? Eh... Ya, no, partamos con la necrosis. Ya saben perfectamente bien lo que es la necrosis, saben que cómo se diferencia de la apoptosis los al menos grandes rasgos. Veamos ahora algunos patrones especiales de necrosis. En el fondo, necrosis con apellido. La necrosis común y corriente, digamos, la más sencilla, por así decirlo, necrosis coagulativa. Ocurre habitualmente en órganos que tienen una estructura bien estructurado digamos, eso decir. O, órganos bien estructurados que tienen un parénquima, un perdón, un estroma, ¿cuál es el estroma y cuál es el parénquima? Parénquima. es el tejido funcional. Muy bueno, bien. No es el, no... el estroma vendría siendo el esqueleto, el, el, el tejido nutricio también que aporta la, los vasos sanguíneos, los fibroblastos de un órgano, etcétera, el, el esqueleto. El órgano es el estroma, en tanto que el tejido funcional, aquel que libera hormonas, aquel que manda señales eh, eléctricas, etcétera, ese es el parénquima. ¿Qué órgano era este? Ahí dice? Kidney significa riñón, ¿cierto? Tiene cada de riñón. Tiene forma de ovillos, ¿o no? como el, el, los túbulos, y acá hay un glomerulito, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, la necrosis coagulativa. Se ve la acumulación de material necrótico, amorfo, no hay núcleos, no hay forma de células, no hay nada más que material, eh, llamémosle fibrinoide, bueno, no es fibrinoide en realidad, pero hay material necrótico, homogéneo, eh, que reemplaza el tejido original, pero que respeta su estructura, ¿cierto? Dentro de todo respeta la estructura, es la necrosis, histológicamente hablando, normal, común y corriente. Ejemplo de necrosis a nivel miocárdico, músculo cardíaco. Al lado izquierdo de la pantalla se ve... ¿Por qué es, no damos cuenta que es músculo cardíaco?
2: Porque
1: no son fibradas Es la, la forma de las células, ¿qué forma tiene? Pegada, tienen hartos núcleos. ¿Cómo se llamaba cuando varias células se juntaban y tenían varios núcleos? Multinucleada. Multinucleada, sí. Tenía, tenía otro nombre. Sin. Sin. Sin sitio. Sin sitio. Sito de células sin de juntas, pegadas, sin sitio. Y tiene ¿cierto? como tres núcleos, en una sola célula Esta está rompida, aquí también hay otra, tiene dos grandes ya. Entonces, esa es la estructura normal del miocardio, ¿cierto? vemos las fibras, las fibras y acá vemos que se respeta bastante la estructura, ¿cierto? igual tiene la forma fasciculada del músculo, pero hay mucho material que es necrótico, de un color relativamente homogéneo, eosinofílico, ¿cierto? en la tinción, no hay núcleos. No hay estructura celular, no se reconoce un núcleo, no se reconoce eh, ninguna forma característica de célula, solo material necrótico. Ahí hay un corazón cortado por la mitad, sección transversal de un corazón. Esto que está aquí, esta cavidad, ¿cómo se llama? La cavidad. ¿Está mirando? Usted? Observen la imagen del conocimiento que tienen de la anatomía. ¿Qué características tiene esa cavidad? Si comparamos con esta, por ejemplo, es más grande. Tiene harto músculo, ¿cierto? Comparación. No, el color no. El color, lo... Este es el ventrículo. ¿Cuál ventrículo? ¿Cómo sabemos que es el izquierdo? Es
2: porque es grande Es grande
1: Está a la izquierda de la pantalla, pero eso no... Es más grande que el otro que está aquí, que es el derecho Porque piensen, recuerden que el ventrículo izquierdo tiene que bombear la sangre a todo el cuerpo Entonces Tiene que ser más grande, tiene que caer más sangre, tiene más músculo para bombear toda esa sangre En cambio, el derecho solamente tiene que bombear a los pulmones No tiene que ser muy grande, muy potente el chorro de sangre porque si no sería lesivo para los pulmones las flechitas están indicando algo muy interesante
2: las capas no
1: ¿Qué ven ahí necrosis cierto necrosis que macroscópicamente hablando respeta dentro de toda la estructura ¿cierto? del órgano no, no está destruido Solo hay tejido necrótico que está muerto cierto aquí abajito hay unos puntitos bien negros ¿cierto? ese es el centro necrótico necrótico. Eh, mucho tejido necrótico donde ya todas las células están muertas y alrededor de ese tejido necrótico hay un halo de color rojo oscuro vamos más hacia la periferia el rojo sigue siendo oscuro pero no tan oscuro y más hacia la periferia se va poniendo cada más rosadito ¿cierto? Y ya más lejos color normal del músculo ¿cierto? Sí, muy bien. Esto es cuando, por ejemplo, alguien tiene un infarto. ¿Estás
2: jugando todavía?
1: No. Cuando alguien tiene un infarto y, sí, hay tejido que se murió del corazón. Pero, dada la irrigación, la muy rica irrigación que tiene el músculo cardíaco, siempre pueden llegar sangre por otros capilares, por otras arteriolas. Y vale la pena revascularizar este paciente para que la sangre llegue y ese tejido que está a medio de infartar todavía pueda salvarse. Pero sí, ¿Pueda sa ¿Ah? Pero sí, sí, sí. hubo necrosis al centro? centro, ¿cierto? ¿Ese, ese espacio ese No, no, porque después de que se necrosaba un, el tejido cardíaco, cualquier tejido, uh -huh. se desencadena un proceso inflamatorio y se empieza a activar los mecanismos de reparación llegan fibroblastos y el tejido muerto eventualmente lo sacan se lo comen los macrófagos ¿Te necrosis se lo comen los macrófagos y llegan los fibroblastos y llenan con tejido cicatricial esta misma cicatriz si a este paciente le hubiéramos sacado al corazón no sé cinco años después de años después habría estado blanquita reemplazada por tejido fibroso cicatricial acá arriba se ve el esqueleto cardíaco, fibra del músculo cardíaco. Y eso mismo estaría acá. Sin embargo, estos infartos no fueron tan, tan antiguos, así que se ve negro porque hubo tejido necrótico. Pero no pasó tanto tiempo que no, no fue reemplazado por cicatriz, tejido fibrótico. Entonces, si no pasa tanto tiempo, ¿se puede regenerar? No, regenerar no. Regenerar no. no ¿Recuerdan que hay células que sí se pueden regenerar en nuestro cuerpo? Sí, sí. ¿Cuáles eran esas? ¿Células hepáticas tienen la cabeza de hacerlo? ¿Mm? La... No, no, no. Regeneración, cuando se restituye completamente la célula. Las células de la sangre, las células madre hematopoyéticas, ¿cierto? Esas pueden multiplicarse y vuelven a ser iguales. Pero la piel, el músculo, el músculo cardíaco, si uno se desgarra un músculo, queda con una cicatriz en ese músculo. Queda una porción de ese músculo que no es capaz de hacer fuerza, porque cicatriz en músculo, no se logra regenerar, no se recupera cuando ya está infartado. Luciano, ¿qué querés
2: contar? ¿Pero esa respiración en el, en el cardíaco en este caso, Reparación, es? solo reparación. Esa, esa, ¿Esa reparación, hasta qué punto puede llegar? Porque claro, una persona que sufre un infarto en mi miocardio o cualquier problema en el corazón, grave
1: 50 no? años si no, tengo una psiquiatría nomás ahí no, pero mi corazón funciona igual se sigue
2: teniendo falencias cardíacas intestino sí. que llegue al mismo ritmo y que viva la misma cantidad de años con la misma calidad
1: de vida etcétera pero si puede yo en ya empezó a regenerar sí. bueno, se puede ser causante de otro infarto de otro, de otro de miocardio causante no pero si ya hubo un infarto ahí
2: puede haberlo, puede haber en otro lado.
1: clínicamente, o sea, viendo al paciente uno tiene que asumir que claro, puede haber en otra parte porque si ya hubo predisposición de hacer todos los fenómenos que llevan a hacer ese infarto además que y por eso uno, ya hablando en la práctica clínica, le pone la etiqueta de alto riesgo toma ese examen ¿eh?
2: todos los meses no, nunca tanto, pero... en caso de no sé, pues, la gente mayor de los, de los ancianos es más probable, pero en caso no sé, porque un, no sé, un típico deportista que te dice, no, llegaba y corría 200 kilómetros todos los días y a 6 cerros cada dos semanas, le sufrió un infarto cardíaco de y después ya no se puede ni mover, pero era una persona que no presentaba ningún signo y por un solo infarto que con un corazón de esas características debería aguantar, considerablemente sí, es que una mejor reparación. Sí, pero es relativo, es relativo. Es súper
1: relativo porque también es hay, justamente hay enfermedades genéticas, por ejemplo, donde hay una predisposición genética, más allá de el, si uno tiene hipertensión, si uno fuma, tiene sobrepeso, etc. Entonces, la verdad es que en la vida uno ve cosas que escapan de todo arreglo que uno, que uno se esperaría. Así que sí, sí, pero no. El rojo, de usted
2: dijo que hay alrededor, eso ¿es debido a inflamación no. o claro. la irrigación que llega con el claro. lugar?
1: Claro, está tejido, digamos, semi-necrótico. Puede que hayan celulitas necróticas aquí al medio, pero también hay celulitas sanas entre medio, que pueden, pueden salvarse cuando está sucediendo este infarto, cuando está sucediendo. Otro órgano donde vemos, ¿qué órgano es este? ¿Cómo saben que es un riñón? Se nota, ¿qué es lo que se nota? Las pirámides, muy bien. Las ¿Dónde están las pirámides? ¿Dónde
0: está
1: ah, acá se ve una, acá también, y acá también hubo un infarto, y que de hecho seguía la forma de la pirámide, porque si ¿sí recuerdan la irrigación de estas pirámides, ¿cómo era? Así mismo, ¿cierto? Entonces, si se tapa una arteriolita chiquitita aquí de forma triangular también se va a infartar y bueno ahí hubo un, hubo un absceso por eso hay un forao, un hoyo, eh, pero el, el, el infarto per se, infarto se denomina todo esto, perdón, cuando hay necrosis por isquemia se denomina infarto, necrosis por isquemia se denomina infarto. Ahí también hubo un infarto, ¿de qué órgano? ¿Qué órgano es? ¿Qué órgano será? No, no es ciro. Es un riñón. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que es un riñón? ¿Lo al medio esto? ¿O el conjunto de todo esto? Lo al medio, la médula. La médula renal y la corteza, corpuscular. No. Eh, y aquí también, ¿cierto?, ocurrió el infarto. Y aquí hubo un pedacito, blanquito, ¿cierto? No tengo más información de la foto. Este pedacito blanquito pudo haber sido tejido cicatricial, tejido fibroso, que quedó post reparación. Las eh, nefronas, todas las células del, del riñón, digamos. Son altamente especializadas, no son capaces de regenerarse. No tienen la capacidad de hacerlo porque son altamente especializadas. Entonces, o es tejido cicatricial U otra opción es que esto haya sido también producto de una infección. Una pielonefritis Infección y esto haya sido un pequeño absceso. Y esto haya sido pus. ¿Cómo se llama la necrosis cuando se infecta? Tiene un nombre que yo sé que han escuchado. Empieza con G. Gangrena. gangrena ¿quieren ver una gangrena? ¿seguros? gangrena, necrosis infectada un ejemplo gangrena de Fournier
2: es exactamente lo que piensan que es sí
1: Nunca falta. Es exactamente lo que usted piensa que es. La gangrena de Fournier. Cuidado con el lenguaje. Gangrena de Fournier. Se necrosa y se, o sea, se infecta y por tanto se necrosa la piel del perineo. Perineo. La zona más baja de la pelvis, ¿cierto? Por tanto, el tratamiento es quirúrgico. Hay que sacar toda la piel infectada. Todo. ¿Pero, pero cómo,
0: cómo se puede de
1: tal forma? Es que depende. La persona puede estar eh, inmunosuprimida. Y si la bacteria que causa esta infección es, digamos, de alta letalidad, de alta virulencia, pasa, sucede. Y le tienen que sacar todo. Eh, sí, pasa. Pasa en hombres, puede pasar en hombres sanos también. Eventualmente. Acá se preservan las funciones urológicas, eventualmente la hormonal también solamente que eso queda expuesto todos los órganos internos de ese hombre quedan expuestos imaginarán que después habrá que reconstruir el recto también pasa, ahora gangrena, entonces esa piel se necrosó por una infección severa pero también ocurre, bueno esta es la típica gangrena de una persona con diabetes ¿cierto? ¿no de
2: infección por
1: Todo eso, no es que no... todo eso por eso te que ya no te van a lavar, te en la U, se inmensa, el tratamiento, en el trabajo. Sí, pero, ¿pero, sí, en el, ¿Qué pasa ahí? Oh, diversas
0: razones,
2: que eso que da para otra clase. Y en el caso de extremadamente es que frío, por ejemplo, a lo los que el
0: se prepara
1: y suena a su
2: palito, no, no, no,
1: porque en esos casos es por frío extremo. Pero igual se le da
2: más. Sí,
1: en el peor de los casos sí, pueden perder de dos pueden perder dedos si no van bien equipados sí, por supuesto. bueno, esos dedos están necróticos o los sacan o los sacan eh, puede haberse producido por un corte sí? claro, puede partir por eso también ahora en la cavidad oral igual pueden haber gangrenas no es como que estamos viendo cosas muy lejanos de él. ustedes son, como alguien dijo por ahí también personas de salud no, mire de esto. Miren una cancline. Facitis nicotizante de origen odontogénico. No había visto esta... No, se murió, miren.
0: No está muerto. Ah, se recuperó. Ahí quedó con la SIF?
1: Se recuperó. Claro, estuvo hospitalizado quizás, por cuánto
2: tiempo? Quedó,
1: quedó... sin piel, de la zona anterior del cuello y la zona ¿sí? so Y se le ve el esternocleidomastoideo, ¿cierto? ¿Y cómo...? O sea, si quedó sin piel, después de lo lugar veo del pie, ¿tiene que sacar de otro
2: lado?
1: Claro, tiene que ser injerto. ¿De dónde se saca? Ah, no sé, hay que retirarlo. Puede, puede no, pero lo, lo puede hacer yo mismo, Existen sí, muchos tipos de ejemplos. Puede ser solo cutáneo, puede ser músculo no cutáneo. Mío o mío cutáneo, no me acuerdo no se sé. No, difícil. Si está mal manejado, se infecta. Sí, no es posible, sí. Entonces, eso,
0: eso es la gangrena.
1: Eso es la necrosis.
2: Entiendo que, que,
1: que, que era eso, pero a una mujer le puede pasar en sí. esas zonas. Bueno, se llama, en el tren de la se llama en hombres, pero yo creo que en la mujer también. sí. Pero ahí no nada. O
2: sea, a cualquiera de nosotros, sí, la piel. Pero así como algo. Ah, sí. no, pero
1: queda sin protección cutánea, sin parar cutánea en su zona. Genital. No, pero, necrosis licuefactiva. Otro tipo de necrosis Muy preguntable En este caso Hacemos la imagen bonita En este caso En este caso El cerebro Sufrió Una necrosis licuefactiva ¿Qué pasó aquí? En primer lugar se llama licuefactiva O colicuativa Que es como aparece también en el apunte Porque si lo buclean En español lo, lo denominan así Colicuativa eh, ocurre que la zona necrótica se liquefactúa, lique de líquido, queda friable, extremadamente friable, yo podría meter el dedo aquí y pasaría de largo, como una especie de queso crema. Y eso sucede, sigue siendo, sigue siendo eh, queso, de cabeza, queso de cabeza, sigue siendo la misma necrosis, solamente que lo que cambia es el órgano donde ocurrió. La anterior necrosis ocurre en, en el corazón, perdón, en el riñón, en un músculo, tejidos que tienen, órganos que tienen una estructura bastante bien delimitada. En este caso, el cerebro es un órgano muy rico en qué tipo de nutriente?
0: Mielina, y la mielina es? Lípido,
1: mucho lípido tanto aquí se infarta y queda friable, yo podría, con una cucharita o lo que fuese, no queda tan firme como el infarto digamos, un corazón humano. que aquí probablemente hubo un absceso, una infección cerebral.
0: ¿Un infarto
1: cerebral? Mira, lo que puede pasar aquí es que como el cerebro está dentro del cráneo, y el cráneo no puede expandirse, ¿eh? supongamos que acá llegó el absceso, una pelota de pus, que, no, no, que aumentó la presión dentro del cráneo el cráneo no se expande entonces el cerebro se ve comprimido igual que la guagua durante el parto que sufre que sufre hipoxia y se infarta la zona porque el cráneo no se puede expandir eso, un tipo de necrosis que tiene características friables eh, ah, sí Aquí también vemos otro ejemplo de necrosis. ¿Qué órgano es este? Sí, sí, sí. Ninguno. A ver. Estimados futuros profesionales. Estimados futuros... No es ni lengua, ni... Ah. Estimados futuros profesionales. Usen su conocimiento. Observen. Procesen. Y luego emiten un diagnóstico. Porque es re fácil ir por la vía Cáncer, 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 cáncer pero el riesgo de equivocarnos es tremendo y de causar más daño también observen qué es lo que les dice la imagen qué es lo que este órgano les está diciendo qué es qué observan qué observan? además de la pulmón. cuando ustedes sean patólogos algunos se van a decir que patología es un pulmón es un pulmón ¿cómo sabemos que es un pulmón? ¿qué forma? Ah, ya, bien, se dijo en la cisura Bien En las sisuras, en la guatita, dice Emilio Bien Ah, bueno, acá vemos también que tiene puntitos negros, ¿cierto? Parece que era el pulmón de alguien que fumaba mm. Bueno, vemos que tiene los bronquios Es como una esponjita Tiene todos los bronquios Y este gran forado que está aquí Es un bronquio no, ese era un absceso. Fue un absceso, una pelota de pus. Esta persona tuvo una neumonía. Y esa neumonía, en vez de... Eh, esta, esta neumonía, como decimos en, en buen chileno, maduró. Maduró. No es correcto decirlo así, pero maduró y se transformó en un absceso. En una gran pelota de pus. Absceso. Y ahí se ve de cruz la característica macroscópica el color y la contextura
2: que tiene ¿y ese foramen eh, no es como el, o sea, mamá, pero el que
1: conectaba con el otro componente? ¿no? ¿el ronco fuente? ¿la carina? ¿sí? No. no
2: con
1: un absceso ¿qué tiene y, cómo, y dónde, dónde estaría la carina? no sé porque ni siquiera sé qué sección del pulmón sacarlo así. pero el que bueno que se haga esa pregunta necrosis caseosa. Esta se parece a la liquefactiva. Como el nombre lo señala, caseosa. Se parece al. No. Caseum. Latín. Caseum. Caseum. Sí. Queso. Queso. La necrosis caseosa. ¿Qué órgano es este? pulmón, también es un pulmón muy bien la diferencia del absceso anterior la diferencia del absceso anterior la necrosis caseosa se parece al queso Déjeme poner la foto siguiente ah, este también fumaba, obvio, ¿cierto? se parece al queso, ¿cierto? necrosis caseosa ah, queso ricota pero un poquito más seco eh, es la típica necrosis de la tuberculosis de la tuberculosis eh, cosa que vamos a retomar más adelante cuando veamos patrones inflamatorios también no porque sí. podría, haber, sí, podría haber la pus se compone de leucocitos leucocitos muertos, entonces para que haya pus tiene que haber una reacción inflamatoria o infecciosa o no, pero en este caso no. No, en este caso es la superficie del tejido que está teñido. Es una Alquitranado. Tuberculosis, necrosis caseosa, tuberculosis, una enfermedad que viene en resurgimiento. Así se ve la necrosis caseosa en un granuloma. Macroscópicamente que es más, más, ¿cómo se dice? más sólida más sólida, y de que si ustedes hacen una atención especial van a encontrar al vacilo que produce la tuberculosis. ¿Cómo se llama el vacilo que produce la tuberculosis? Vacilo B, pues, la verdad es que se le llama de varias formas, Mycobacterium tuberculosis, vacilo de Koch, bacilo alcohol, ácido resistente, bar como el del fútbol, bar. 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 bar, bar, necrosis grasa, aquí sucede algo, voy a avanzar un poquito más rápido, eh, en los tejidos que son ricos en grasa como lo señala, tal señalar, tales como una, una glándula mamaria que tuvo un accidente de tránsito muy intenso, seleccionó la glándula mamaria, pero lo que eh, es como lo más evidente, pero hay algo más clásico para la patología al menos aún que es la necrosis que sucede en un órgano como ese ¿qué órgano es? no, no es una glándula mamaria es un órgano que decimos que tiene funciones endocrinas y exocrinas páncreas ¿qué sucede con el páncreas? está ubicado de tal forma cuando uno tiene pancreatitis está ubicado de tal forma que está rodeado de mucha grasita tejido peripancrático, que es grasa fundamentalmente, porque está detrás del, ¿cómo se llama esa capa acerosa que recubre el interior del abdomen? Peritoneo, muy bien. ¿Ven que se sí aprendieron la anatomía? Está detrás del peritoneo, rodeado de mucha grasita. Resulta que cuando el páncreas se daña, empieza a liberar, empieza a generar autodigestión, se digiere a sí mismo por sus propias enzimas pancráticas. Enzimas como, ¿dónde está Maximiliano? Enzimas como cuáles? Sí, cuál es. Proteasas.
2: amilasa también.
1: Ya okay. se empieza a digerir solito el páncreas. Empieza a generar necrosis por acción enzimática. Y esta necrosis del páncreas en presencia de calcio ya que las células empiezan a destruir sale calcio al exterior y también salen las enzimas del páncreas las cuales digieren proteínas pero también digieren lípidos ¿qué puede pasar si es que los lípidos entran en contacto con el calcio?
2: se mineraliza se solidifica se gasifica ¿qué dice ahí? saponificación
1: saponificación, jabón, ¿Saponificación? jabón. Se forma un jabón de páncreas muerto. Ahí se ve necrosis, grasa, con saponificación. en Sí, en presencia de calcio. En este caso particular, en presencia de calcio. Y ahí puse esa foto para recordarles que aquí estamos viendo necrosis. La necrosis es el resultado de un proceso de injuria irreversible donde termina por todo lo que está dentro de la célula salir salir entrar en contacto con el medio exterior radicales libres entre ellos y un superóxido esto que no alcanzó a ser evidentemente tamponado por tamponado eh, neutralizado digámosle por los mecanismos antioxidantes de la propia célula sale el calcio el calcio presencia de grasa que se digirió por las enzimas pancreáticas se saponifica la grasa peripancreática necrosis fibrinoide, un tipo especial de necrosis que es característica de las paredes de los vasos sanguíneos logran ver por qué se llama fibrinoide tiene... tiene aspecto de fibra tiene aspecto de fibra, ¿cierto? el anillo rosado que se ve alrededor del vaso eh, esa es la necrosis esa es la necrosis de fibrinoide aquí también por la estructura del vaso y por también la causa de Habitualmente la necrosis fibrinoide Que afecta las paredes de los vasos sanguíneos Es producto de ¿A quién le gustaba Dr. House? ¿Se acuerdan de las vasculitis? Vasculitis significa Inflamación de Los vasos sanguíneos Habitualmente de origen autoinmune eh, Lo que sucede es que se infartan Los vasos sanguíneos Por, por autoanticuerpos ¿Cómo eran los vasos sanguíneos De los vasos sanguíneos? ¿Cómo se llaman las vasas ¿Eran grandes o eran pequeñitos? pequeñitos? Pequeñitos. Entonces resulta que si esos vasos sanguíneos se, se infartan, se, se tapan con algún fenómeno, por ejemplo cuando puede ser un fenómeno eh, autoinmune, sucede que se necrosan rápidamente las paredes de los vasos sanguíneos y además como las paredes de los vasos sanguíneos no tienen tanta irrigación, no llegan tantas células inflamatorias, tales como... Trófilos, linfocitos los redonditos, gorditos, bien pintados no llegan entonces ocurre una necrosis bastante limpia bastante limpia que es pura fibra, puro material necrótico alrededor del vaso sanguíneo sin tanto infiltrado inflamatorio y eso 6.50 dejémoslo hasta acá ¿Pero la de la También, sí ¿Porque al final se refleja como la no, claro. Pero si hay que contraer, no, no. se contraer, ¿no? no hace nada. Es más, como el vaso sanguíneo se necrosa, el
2: bueno se tapa la...
1: y todo el tejido que está siendo irrigado por ese vaso sanguíneo todo el territorio, también se necrosa. Se infectan los dedos, por ejemplo. Micro impactos Nos vemos, es que cuídense.